0: É isso que motiva a minha vida. Eu não tenho tempo a perder. Nunca tive tempo a perder. Acho que cada dia vale ouro na nossa passagem pelo planeta Terra. Só o fato de você acordar e você saber que você conseguiu vencer uma noite e que você vai viver mais um dia... E sabe que vai acordar no outro dia, respirando o ar que o planeta lhe oferece. Já vale a pena a gente acreditar que a gente pode fazer mais do que apenas pensar na gente mesmo. Eu converso muito com a Janja e eu fico pensando como é que uma pessoa como a minha mãe, uma mulher analfabeta, uma mulher com oito filhos, com oito filhos, essa mulher tem coragem de largar do meu pai e morar num barraco com os oito filhos. A gente não tinha absolutamente nada a não ser a roupa do corpo. Essa mulher não teve medo, sabe, de ficar sem comida. Essa mulher não teve medo de ficar onde não ter dormir, essa mulher tinha uma coisa mais sagrada na vida dela, que era a honra, o caráter e a dignidade de uma mulher que não pode ser ofendida diariamente por quem quer que seja, e muito menos por um homem, achando que por garantir um prato de comida dentro de casa, a mulher e os filhos, ele pode ser grosseiro, ele pode ser agressivo, ele pode ser violento. Esse mundo... Nós temos que destruir e construir um mundo em que o amor tenha prevalência, em que a paz tenha a oportunidade de transparecer para todos nós. Um mundo em que as crianças possam receber em casa livros didáticos e não propaganda para comprar armas. Que as pessoas possam ter um governo que pensa com o coração um governo que possa pensar em distribuir as coisas boas que o país produz e não ficar transmitindo ódio, como nós vemos hoje, 24 horas por dia. Esse mundo é possível. E esse mundo não está dentro de mim. Esse mundo está dentro de você, Zana Zereno. Está dentro de você, meu jovem. Está dentro de cada menina que a gente tem que ter consciência que é a nossa força, que é a nossa altivez, que é a nossa coragem, que pode fazer, meu caro Antônio José, o mundo que você sonhou a vida inteira e somente você pode construí-lo. Não será o teu vizinho, não será o teu amigo, não será ninguém, será você. E é essa nossa coragem que faz com que Tanta gente ame o PT, mas também tanta gente não gosta do PT. Eu não sei se vocês já pararam para pensar. Eu queria que um dia o Nazareno, o Antônio José, a Oneide e as pessoas mais velhas do PT, como o nosso saudoso Ribamar, que o filho dele veio aqui, o Luiz Edivide, que eu encontrei um filho dele hoje trabalhando de cozinheiro lá no hotel, eu queria que essas pessoas contassem para a juventude por que nós criamos o PT. Qual foi a razão que nos levou a criar um partido político? Porque se a gente souber as razões pelas quais a gente criou o PT, se a gente souber por que, que nós acreditamos que era possível criar um partido político, se a sociedade brasileira soubesse o que é um partido com as características do PT, possivelmente a gente não teria uma droga eleito presidente da República como foi esse presidente que está aí. A despolitização da sociedade, a despolitização, a negação da política e o analfabetismo político é o que pode significar de mais atrasado numa nação. Pobre daquela nação que tem homens que, como eu, em 1978, depois das primeiras greves, eu falava, alto e bom som, eu não gosto de política. Não gosto de quem gosta de política. Eu sou apenas sindicalista. A imprensa adorava quando eu falava isso. Eu era a primeira página do Jornal Estado de São Paulo. Eu era a primeira página do Jornal do Brasil. Eu era a primeira página dos outros grandes jornais porque ele dizia, aí ah, sim, agora nós temos um operário puro, um operário que só pensa em 10% de aumento de salário, esse operário não pensa no poder, por isso que ele é bom. E quis Deus que logo, logo eu deixei de ser besta e comecei a achar que o sindicato era um instrumento de luta, mas o sindicato não iria resolver os problemas de transformação da sociedade e que a gente só poderia resolvê-lo se a gente organizasse a sociedade politicamente, se a gente tivesse um ideário, um programa e um compromisso. E foi assim, minha querida juventude que está nos assistindo pela internet, que esses velhos que falaram aqui construíram o mais importante partido político de esquerda da América Latina. Foi assim que nós construímos um partido que não tem similar no mundo, porque é um partido criado por trabalhadores, dirigido por trabalhadores, é um partido que tem efetivamente a mais democrática organização interna nesse partido do movimento popular manda e desmanda nesse partido das mulheres manda e desmanda nesse partido dos setoriais decido o que a gente quer fazer e a gente não tem pudor de dizer que quanto mais democracia mas a gente vai conseguir ser forte. Quanto mais democracia, mais a gente vai conseguir mudar o Brasil. Eu não teria feito no Brasil o que eu fiz se não fosse o PT e se não fosse vocês. Tem gente que pensa que fui eu que fiz as políticas públicas que deram certo. Não. As políticas públicas que eu fiz neste país foram resultados de 74 conferências nacionais com mais de 5 milhões de pessoas. Com mais de 5 milhões de pessoas e muita gente do Piauí participavam das nossas conferências nacionais. Porque as conferências eram municipais, depois estaduais, depois era nacional. E vocês decidiam aquilo que a gente ia colocar em prática nesse país. No começo do nosso governo, as pessoas chamavam aquilo de assembleísmo. Ah, esse governo tá só fazer assembleia. Esse Lula só vive fazendo assembleia. É porque no Brasil nunca teve partido político. Os partidos políticos no Brasil são regionais. Tem os caciques do Piauí tem os caciques de Pernambuco, tem os caciques da Paraíba, tem os caciques de São Paulo. O único partido organizado que tem cabeça, tronco e membro e que pensa nacionalmente é esse partido, que muita gente critica, mas é o nosso partido, fomos nós que criamos. E ele efetivamente é a coisa mais organizada que nós conseguimos fazer. E aí, meus companheiros e companheiras. Nós estamos aqui nessa live. É a primeira vez que eu participo de uma live coletiva falando assim em público. Normalmente eu fico sentado numa cadeira conversando com outras pessoas. Lula, eu te amo. Eu também te amo. Oh. Eu queria dizer para vocês, sobretudo para a juventude, que teve um tempo que eu sonhei que era possível construir um país melhor. Eu acreditava que era possível construir um país em que a gente gerasse mais empregos, que as pessoas ganhassem melhores salários, eu sonhava porque eu não tive o direito de entrar numa universidade, porque não pude entrar. Sonhava em ser economista. E todo mundo sabe que eu adoro economista. Adoro economia porque economista, quando está na oposição, ele sabe tudo. Mas quando vai para o governo, nem sempre ele sabe das coisas, nem sempre consegue fazer. Você tome cuidado. Então, eu... Eu, eu sonhava que era possível fazer com que o filho das pessoas mais pobres tivesse o direito de entrar na universidade. Eu passei dois anos tentando discutir com meus ministros como é que a gente vai garantir que as pessoas mais pobres possam entrar na universidade. Tentei utilizar, pensei em utilizar o fundo de garantia, pensei em criar um outro fundo, quando o Haddad deu a ideia da gente construir o ProUni. A gente resgatar dívidas que as universidades tinham com o governo e transformar esse dinheiro em bolsa para a gente garantir. Depois nós pensamos em aumentar o número de alunos por sala. Naquele tempo você tinha, em média, 12 alunos por sala de aula. E a gente resolveu colocar 18. E os nossos adversários diziam, não, colocar 18 alunos na sala de aula vai cair a qualidade do ensino. É bom ficar só 12. E nós aprovamos para ir para 18. Depois, nós queríamos criar um jeito de financiar. O FIEs, não fui eu que criei. O FIEs já existia, só que não tinha dinheiro e não tinha financiamento, e ninguém queria ser avalista de estudante. Nem o pai. Nem o pai. Você veja, o cara não trabalha. O cara não tem experiência, o cara quer estudar. Você ia no banco pegar dinheiro na Caixa Econômica, a Caixa falava, nós temos dinheiro, se você tiver um avalista. Aí o pai pensava, porra, esse meu filho não vai me pagar, esse vai me dar o calote. eu não vou ser a avalista dele. O que é que nós decidimos? O governo vai ser o avalista. Se o governo pode financiar os grandes empresários, por que, que o governo não pode financiar os estudantes brasileiros para fazer com que eles possam trabalhar? E veja, Neide, você que é uma professora universitária, esse quase sem analfabeto que está falando com você. Esse, eu não tenho diploma universitário. O Zé Alencar não tinha diploma universitário. E nós, eu e o Zé Alencar vamos passar para a história como os dois sem diploma universitário que mais criamos universidades federais na história desse país. <risos> Nós vamos passar para a história como as duas pessoas que mais conseguimos colocar alunos na universidade. Nós, no nosso mandato, colocamos mais de 4 milhões de alunos na universidade, enquanto no século anterior, a gente só tinha colocado 4 milhões, e mais importante ainda, eu tenho orgulho de ter participado do governo que aprovou as cotas, de ter criado a Unilab, que é uma universidade afro-brasileira, com uma sede na Bahia, uma sede no Ceará, na cidade de Redenção, a cidade onde foi a primeira cidade a abolir a escravidão, e tenho orgulho de ter de entregar o diploma para os primeiros meninos negros do Brasil e da África que se formaram doutor. E hoje eu tenho orgulho, doutor José. Eu estou olhando para você para motivar você. Você é mais novo do que eu. Você não pode ficar mais cansado do que eu. Você tem que ser motivado a entender o seguinte. Hoje! Nós temos, nas universidades brasileiras, mais alunos negros e pardos do que branco. Nós temos uma quantidade maior, porque nós fizemos aquilo que deveria ter sido feito há 50 anos atrás, dar oportunidade para que todos, independente do sexo, independente da religião, independente da cor, tivessem a mesma oportunidade de fazer um Enem e de poder cursar uma universidade nesse país. E não é porque eu era sabido, não. Era porque eu tinha consciência e tinha conhecimento histórico que não tem na história da humanidade. Não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem antes ter investido na educação. A educação. Ela é a base para melhorar a vida individual das pessoas. Mas ela é a base para melhorar a vida coletiva de uma nação e garantir soberania a essa nação. O conhecimento científico, o conhecimento tecnológico é que vai garantir que uma nação possa disputar com outros países a hegemonia da qualidade dos produtos que são produzidos da qualidade de inventar uma vacina e não ficar dependendo de importar vacina de outro país, porque nós temos cientista, nós temos laboratório, o que falta é vergonha de colocar dinheiro para que a gente possa produzir as nossas próprias vacinas. Nós estamos vivendo a era digital, a era em que tudo acontece no celular, tudo acontece no celular. Se paga conta, se compra coisa, se compra viagem, se aluga hotel na China, tudo por conta do celular. Entretanto, nós estamos na época também de um exército de milhões de pessoas analfabetas digitalmente. E essas pessoas não estão em oportunidade de arrumar um emprego. Nós estamos na era em que nós estamos virando algoritmo. Nós estamos deixando de ter sentimento. Nós estamos deixando de pensar com o coração. Nós estamos no momento em que a gente é manipulado 24 horas por dia. Nós estamos vivendo uma era em que um presidente do país mais rico do mundo, que era os Estados Unidos, que agora vai ser a China, é eleito com base na mentira. Nós estamos numa era em que o presidente desse país, que não acredita no voto eletrônico, foi eleito sabe, com base em mentira do fake news transmitida pela sua rede de celulares. Se a gente, Antônio José, você que é um grande professor universitário, você que é doutor, eu lembro que você fez doutorado em São Paulo, na USP. Eu lembro. Ainda era dirigente nacional do PT, mas ia para São Paulo fazer doutorado na USP. Se a gente quiser recuperar o atraso digital que esse país se encontra, o atraso para competir na indústria de dados, até que é o que está tomando conta do mundo, nós precisamos andar rápido. E andar rápido significa construir uma parceria entre Estado, universidades e os empresários que querem apostar nisso. Porque as universidades brasileiras... Elas precisam mais do que ensinar história, mais do que ensinar matemática. Elas precisam colocar que os seus projetos sejam transformados em produtos para que a sociedade possa se beneficiar. E é esse país, Antônio José, que a gente vai ter que construir para dar esperança para uma menina que está com 18 anos, com 15 anos, com 17, para um menino que está com 14, 15, 18 anos, que fica em casa no computador o dia inteiro, que sabe que o pai está passando dificuldade e que não tem perspectiva de ajudar sua família, nós temos que dizer para essa gente, nós, mesmo que demorar 10 anos, nós temos que dizer para vocês, o Brasil tem jeito. Vocês, não percam a esperança que a gente vai fazer deste país, o um país da concretização dos sonhos que a juventude brasileira tem hoje. Não desanimem nunca. E é um pedido que eu faço. Nem você, Antônio José, pode desanimar. Nem você, Onede, pode desanimar. Se você estiver desanimada, pelo amor de Deus, procure uma causa. A causa é pensar com o coração. A causa é ser solidário. A causa é fazer pelos outros aquilo que você já não tem mais interesse de fazer por você. É tentar dar aos outros a oportunidade que eles não tiveram e que você já cansou de ter aquilo que para você não vale nada e que para outros vale tudo na vida. Então, companheiras e companheiros, eu queria terminar dizendo para vocês, olhe para mim, Antônio José, Olha, vou até tirar a máscara para você ver como eu estou bonito. Você pensava que eu estava feio, mas eu estou bem bonito. Por que você acha que a Janja já passou por mim? Então, eu estou... Então, eu quero lhe dizer, eu quero dizer o seguinte, que não há, companheiros, não há espaço para a gente acordar desanimado. Não há espaço. E sobretudo para o nosso jovem, sobretudo para o nosso adolescente. Ah... Não tenho chance. Ah, eu não tenho nada. Eu fui um domingo desse, lá em São Bernardo, fazer uma reunião com cinco jovens. Todos com diploma universitário e todos sem emprego. Todos. Todos estudaram cinco vezes mais do que eu. E eu dizia para os jovens, no meu tempo, era mais fácil. Eu queria ser torneiro mecânico. E com o diploma de torneiro mecânico, eu pude chegar onde cheguei. Então, você que tem diploma universitário, não desanime. Quando você acordar desanimado, ah, não vai ter nada para fazer. Ah, eu não acredito mais no PT, eu não acredito mais no Lula, eu não acredito mais, sabe, no outro partido, eu não acredito em nada. Quando você não estiver acreditando mais em nada, pelo amor de Deus, acredite em você. Você tem que ser a pessoa que você quer que os outros sejam para você. Acredite. Levanta a cabeça e vamos lutar. Porque senão a gente não conserta o mundo. Eu acreditei que era possível fazer as coisas nesse país. E fizemos, Antônio José, muitas coisas que nós não imaginávamos que iríamos conseguir fazer. Portanto, eu quero dizer para vocês... Não estou candidato a presidente. Ainda não. É isso, vamos esperar o momento certo. Mas nunca na minha vida, nunca na minha vida, eu tive tanta vontade de voltar a ser presidente como agora. Porque, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho consciência, companheiro Heldo, o Brasil precisa do PT. Eu tenho certeza que mesmo os empresários que não gostam de nós precisam do PT. Eu tenho certeza que mesmo o sistema financeiro que não gosta de nós precisa do PT. Eu tenho certeza que os trabalhadores com diploma de doutor precisam do PT. Eu tenho certeza que somente o PT é capaz de colocar a mão na massa e devolver a este país o orgulho de ser brasileiro, devolver a este país o orgulho de ser uma pátria efetivamente soberana, devolver soberania para o país. Para que vender a Petrobras? Para que vender a Eletrobras? Para que vender um Correio? Um país que não tem estrutura de poder para que o governo possa ser indo todo o desenvolvimento econômico não tem soberania. É um país dependente. Esses dias, Nazareno, no Rio de Janeiro, duas plataformas, cada uma custando mais de um bilhão de reais, faltava menos de 10% para acabar foram desmontadas e vendidas como ferro velho, porque o governo brasileiro tomou a iniciativa de importar da Coreia, de importar de Singapura ou de importar da China. E eu acho que tudo aquilo que a gente tiver competência de produzir, a gente tem que produzir com o conhecimento e com a capacidade de trabalho do povo brasileiro. Por isso, eu quero terminar Dizendo para a juventude brasileira, pelo amor de Deus, não desanime. Não desanime, porque nós vamos recuperar esse país, vamos reconstruir a nossa soberania nacional, vamos acabar com essa história de miliciano querer governar o país. Esse país tem que ser governado pelo povo trabalhador desse país. Tem que ser governado por homens e mulheres de bem por pessoas que pensem com coração, que amem, que sejam humanistas e que não tenham vergonha de ser bons. E somente o PT é capaz de fazer isso. Não adianta ter ódio do PT por causa da demarcação das terras indígenas. A gente vai demarcar todas que os índios tiverem direito a marcar. Não adianta. Não adianta não gostar do PT porque a gente demarcava a terra quilombolas, vamos demarcar tantas quanto for necessária. Não tenho troca do PT por aquilo que o PT faz de bom. E eu estou agora com uma fórmula simples para resolver o problema do Brasil. A gente tem que colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Essa é a solução para a gente melhorar esse país. Um abraço, gente. Que Deus abençoe. E viva o nosso do que é Tensão da minha voz. Vem, cabelo.